0: Esto es Devocionales Diarios con el Pastor Roberto Pino. Querido y amado, el Señor nos ha venido hablando durante todos estos, durante todos estos devocionales acerca de los preparativos de la novia. Hemos aprendido que la novia de Cristo tiene que prepararse para venir al encuentro del Rey. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Dijimos que Esther tenía que estar bajo el cuidado de Egay. Y eso me habla de que uno de los preparativos del creyente es ponerse bajo una autoridad espiritual que le va a perfeccionar. Dijimos también que la novia, que era Adasa tenía que irse a la casa del rey. Aleluya, tenía que conectarse y entrar en la casa del rey. Aleluya. Ayer dijimos que la novia recibió Esther, recibió, recibió gracia y se le dieron adornos, se le dieron alimentos especiales y se le conectaron siete doncellas para que trabajaran con ella en su perfeccionamiento. Y dijimos que cuando nosotros nos disponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a adornar con dones espirituales el Señor nos va a dar un alimento especial y el Señor va a conectarnos a personas que nos van a llevar a nuestro destino profético fue lo que hablamos el día de ayer hoy día quiero hablar acerca del último preparativo que llevó a esta muchacha llamada Adasa a transformarse en Esther este mirto silvestre porque eso significa Adasa. llegó a recibir la corona real y esto es todo, esto es profético. Pues la iglesia tiene que venir al encuentro del rey. Cristo viene pronto. Aleluya. Y cuando lo digo, siento la presencia de Dios. Cristo viene pronto. Y la iglesia tiene que adornarse, prepararse, perfeccionarse para el encuentro con el rey. Aleluya. La Biblia dice que en Mateo 25, que sola, de 10 vírgenes, solamente 5 conservaron, aleluya, el aceite. El aceite es tan importante para venir al encuentro con el rey. Sin aceite no podemos tener un encuentro con el rey. Las 5 vírgenes que entraron en Mateo 25 a estar a las bodas, fueron las que conservaron el aceite y las cinco necias que quedaron fuera fueron porque descuidaron el aceite. Y el aceite es parte fundamental. El aceite representa muchas cosas en la Biblia. Representa el poder, la unción, pero representa también la consagración que tú y yo tenemos que tener para venir a un encuentro con el Rey. La Biblia dice que esta muchacha... Llamada Adasa. Que se transformó en Esther. Estuvo un año. Oiga bien. Estuvo un año en aceites. Un año. Un año en aceites. Todo esto es profético. Nos habla de una iglesia. Que no va a poder entrar. Con el rey a la boda. Si no pasa por el aceite. Dice la palabra. En Esther, capítulo 2, versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres ninguna doncella podía presentarse delante del rey si primero no pasaba el proceso del aceite no vamos a tener un encuentro con el rey si no pasamos por el aceite el aceite es símbolo de consagración al Señor de que estamos marcados y apartados para Él los sacerdotes y los objetos sagrados se dedicaban exclusivamente al señor mediante el aceite este fue el último paso en la preparación era parte importante en la preparación de adasa para que pueda tomar la corona real puesta en su cabeza Éxodo 30.30 30, ya se nos venía hablando acerca del aceite. En Éxodo 30.30 30, dice el Señor, ungirás también a Aarón y a sus hijos, los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Los sacerdotes tenían que ser ungidos con aceite. Qué importante él es la consagración. Adasa estuvo un año entero en aceite, pues su piel rústica, su piel debía ser tratada con el aceite, debía ser perfumada con el aceite. Aleluya. No vamos a entrar a un encuentro con el rey si no tenemos aceite en nuestra vida. Esto nos enseña, el aceite nos enseña... Que no vamos a llegar muy alto. No llegaremos por nuestra fuerza. No llegamos a entrar con el Rey por nuestras capacidades. Sino por el, la unción del Espíritu Santo. Hay alguien que diga ahí, Padre, necesito la unción. Tú necesitas la unción. Yo necesito la unción. No voy a llegar a ningún lado sin la unción del Espíritu Santo. Y hay una iglesia entera que no está experimentando el aceite hay mucha gente que está haciendo el ministerio en su fuerza hay muchos hombres y mujeres que están haciendo las cosas de dios en sus capacidades pero no vamos a llegar alto en el reino no vamos a llegar a ningún lado si primero no pasamos por el aceite del espíritu que alguien diga amén a eso Dice la palabra en Zacarías 4.6 No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos Y esa fue la visión que tuvo Zacarías, el profeta Y cuando él entiende la visión, el Señor le mostró un candelabro Que era suministrado por aceite a través de dos olivos Bendito sea el Señor no podemos hacer nada en la iglesia, no podemos hacer nada en nuestro ministerio si no tenemos el aceite y la unción del Espíritu Santo. Santo es el nombre del Señor, no vamos a poder. Y no solamente en las cosas ministeriales, sino que tampoco podremos llegar a ninguna parte en nuestra vida, en nuestros negocios, en nuestras empresas, en nuestros proyectos. Si el aceite del Espíritu Santo no nos está respaldando la unción... Ya se lo dijo el Señor a Zacarías, Zacarías. No va a ser fácil, pero quiero decirte que no será con ejército ni con tu fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo que una muchacha rústica y campesina iba a llegar al trono? El paso por el aceite, un año impregnada en aceite, estaba diciendo a puede ser muy bella. Porque dice la Biblia que era de, 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 de bella, tenía un, un, un lindo aspecto, una linda figura, lo dice la palabra, pero no llegaría al reino, no iba a llegar a ninguna parte si no pasaba por el tratamiento del aceite un año, un año en aceite, para tener un encuentro con el rey, para ir al encuentro con el rey y tomar la corona el cuerpo de Adasa tenía que pasar por el aceite. Aún las partes más íntimas de ella, aún las partes más secretas, las partes más íntimas de ellas tenían que ser tratadas. Hay veces que hay cristianos que tienen adornos, tienen una parte exterior de ella. los adorno, el vestido. Puede el adorno estar muy bien, puede el vestido estar muy bien, pero lo lindo del aceite es que el aceite pasaba por todo su cuerpo. Estamos llenos de evangélicos que se ven muy lindos, se ven muy bellos. Puede verse una persona muy bella por fuera, adornos, vestido lindo. Pero por dentro, en el interior, en lo secreto, no hay aceite. No hay aceite. Esto nos habla el aceite también de... Estar lleno del Señor en lo interior, en lo secreto, en lo íntimo, en lo que no se ve a simple vista, en lo que solamente podía ver el Rey. Porque el único que ve nuestra desnudez, el único que conocerá nuestra desnudez, el único que conocerá nuestra intimidad y nuestro secreto es el Rey. Y esta mujer Adasa se estaba preparando para ir a un encuentro con el Rey santo es el nombre del señor dice la biblia que estuvo seis meses en aceite de mirra en óleo de mirra la mirra es simbólica la mirra es una esencia aromática amarga pero muy hermosa porque es de color dorado amarillo dorado pero es amarga muy fuerte es la esencia y se ocupaba en el tiempo bíblico para embalsamar los muertos, pues la mirra detiene la descomposición y detiene el envejecimiento. Hasta el día de hoy, las personas se aplican aceite de mirra como un ungüento para detener el envejecimiento, detiene la descomposición, porque tiene que ver la mirra con la rendición de la carne, eso es el aceite de mirra simboliza para el cristiano un cristiano rendido en su carne rendido en, 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 en un sacrificio al Señor la mirra representa la crucifixión de la vieja naturaleza aleluya y ser un sacrificio y hacer una entrega porque la mirra Representa la muerte de la carne, la muerte del yo, la muerte de mi propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Un cristiano que no está dispuesto a rendir su carne no va a llegar muy alto. Y Esther, que era Adasa, estuvo un año, seis meses primero en aceite de mirra. Como diciendo, Señor, me rindo. Completamente mi vida, rindo completamente mi voluntad, me entrego a la muerte. Prácticamente fue una, una, una muerte de, de, de Adasa. Yo creo que en el aceite de mirra estaba muriendo Adasa para que resucite una mujer llamada Esther. Adasa se estaba perdiendo. Perdóneme la expresión que voy a usar. Los olores de Adasa estaban muriendo. Para que Estrella o Esther resucitara. Eso es lo que provoca la rendición de la carne. Algo muere, algo muere en tu vida, algo muere en mi vida. Tiene que morir Roberto para que Cristo tome el control. Tiene que morir el yo. Tengo que morir, eh, tiene que morir Roberto para que Cristo pueda vivir en mi vida. Cristo vive en mí. Pablo dijo, ya no, vive, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y ese proceso de pasar por el aceite de mirra estaba matando a Adasa para que resucitara una Esther. Es un proceso de muerte, porque para gobernar primero tengo que morir yo. Para poder tener gobierno sobre los asuntos de la vida, primero te, tiene que morir. Algo en mi vida, ayer yo prediqué y yo decía en el año que murió el rey Usías, fue cuando Isaías pudo ver al Señor grande y sublime y el Señor entró a su templo cuando murió Usías. Hay una muerte, tenía que morir la muchacha campesina, la muchacha rústica para que resucitara un ester que alguien diga amén eso me habla de despojarme de mi vieja naturaleza Efesios 4, 22, 24 dice despójense del viejo hombre de la vieja naturaleza renueven su mente dice el Señor aleluya y vístanse de, de un nuevo hombre creado según Dios cuando Adasa estaba entrando esos seis meses a ese aceite de mirra ella estaba muriendo aleluya y, el, y, y, y la mirra es fuerte en su olor pero muy, muy aromático estaba muriendo estaba muriendo a Daza y hay un momento en que tienes que despedirte de la vieja naturaleza y decir ya no más Señor crucifico mi carne crucifico mis pensamientos crucifico mi carácter que me juega malas pasadas, crucifico mis deseos más horribles que tengo, porque todos nosotros tenemos deseos malos, todos nosotros, hay, hay, adentro de nosotros está el mentiroso, el fornicario, el engañador, adentro de nosotros se esconde una vieja naturaleza que tiene que morir para que sea Cristo el que tome nuestra vida y Él sea el que gobierne. Bendito y santo sea el nombre del Señor en esta mañana. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuánto están tomando esta palabra en esta mañana? Aceite de mirra. Aceite de mirra. Hay muchos evangélicos que no pasan por el aceite de mirra. Que no rinden la carne. Que no renuncian al yo. Romanos 12.1 dice, Romanos 12.1 Ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. Hay un sacrificio. Dice la palabra que somos sacerdotes para presentar sacrificios al Señor. Sacrificios, entrega total. Y todos los días Dios te va a exponer para que mueras. Para que mueras a ti. Y puede decir, Señor, reina en mi vida, reina en mi corazón, toma el control de mi mente y de mis pensamientos. Me meto a la tina. Yo me imagino que este aceite era una tina de óleo de mirra. Seis meses con óleo, dice la palabra. De mirra, en aceite de mirra, aceite de muerte. ¡Qué tremendo, amado! Aceite de muerte. Estaba muriendo... Adasa, la muchacha simple, silvestre, rústica, ahí estaba muriendo los olores de Adasa y estaba, estaba resucitando un Ester. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Pero no solamente eran aceite de, no solamente era aceite de mirra, sino que la palabra también dice perfumes aromáticos. Aceite aromático, perfume aromático, aleluya. El otro tratamiento, seis meses en muerte y seis meses en perfume. La Biblia dice que tú y yo debemos ser perfume fragante. Segunda de Corintios 2.15, segunda de Corintios 2.15 dice la palabra del Señor que somos grato olor de Cristo, grato olor de Cristo. Esto, esto de los perfumes por los cuales pasó a Esther representa la oración y la adoración que suben delante del Señor. Mientras no entremos al aceite de mirra de la muerte y no tengamos una vida de adoración y de oración, no podremos presentarnos delante del Rey. La adoración y la oración son fragantes para Dios. Cuando tú te arrodillas... Cuando tú te arrodillas a orar en tu habitación, cuando tú dices, voy a orar un ratito, y tú dices, voy a cerrar la puerta del cuarto y me voy a poner a orar, yo quiero decirte que en el momento que tú te arrodillas y en el momento en que tú dices las primeras palabras que salen de tu boca, está saliendo de tu boca un aroma al cielo. Cada vez que tú te arrodillas a orar, cada vez que tú te arrodillas a adorar a Dios, Quiero decirte que el cielo está sintiendo un aroma, Dios está sintiendo un olor fragante porque la oración y la adoración son incienso, son aromáticos delante del Señor. Estos perfumes en los cuales Esther está siendo expuesta, estos perfumes aromáticos no son otra cosa que la vida de oración y adoración que tiene que tener un cristiano. En la Biblia los inciensos son símbolo de oración y adoración. El Salmo 141.2, el Salmo 141.2 dice, suba el, delante de ti mi oración como el incienso. Wow, una iglesia que una iglesia que no ora no podrá encontrarse con el rey. Una iglesia que no busca a Dios no podrá entrar con el Rey. Una iglesia que no adora, un, un, un creyente que no tiene vida de intimidad, de oración, de adoración, no podrá conectarse con el Rey. Solamente los hijos que estén en una vida de oración y de adoración, en aceite, de aromático, van a poder venir a las bodas del Cordero. El aceite de las viudas. El aceite, el, el, el aceite me habla de, de, de la viuda. Aleluya. Y quiero decirle que el aceite es de gran valor. El aceite es de gran valor delante del Señor. La Biblia habla del aceite de las viudas. En primera y segunda de reyes. Y el aceite de las vírgenes. Hay algo en el aceite. Y el aceite es Aromático. Y el aceite representa la vida de oración y de adoración. Porque el aceite de la unción era muy perfumado. ¿Cuánto me dicen amén? Estos aceites que se puso a daza, escuche bien. Entraban en contacto en la piel por medio del fuego. Por medio del calor. Eran inciensos y sustancias que se quemaban y debían penetrar la carne de Esther. Eran aceites que penetraban su piel por medio del, del fuego. Por medio del fuego. Seguramente salía, salía un, un, un humo, un vapor. Aleluya. Y entraban y se impregnaban por medio del fuego. Qué tremendo tratamiento de belleza tenía esta mujer llamada Esther. Aleluya. Los aceites le penetraban la piel, el aceite el aromático, por medio del fuego. Del mismo modo, el fuego de la adoración, el fuego de la oración, van a quemar la carne. Van a comenzar a penetrar en mi piel, aleluya, para que yo pueda tener la fragancia de jesucristo una vida de adoración una vida de oración en el espíritu tiene el poder de darme el aroma de cristo bendito y santo sea el nombre del señor entonces hoy día hemos aprendido que el último paso en el tratamiento de, de esta muchacha llamada Adasa, que se transformó en esther fue el proceso del aceite no vamos a ir al Rey, no vamos a tener un encuentro con el Rey de Reyes si no nos impregnamos en el aceite que representa el Espíritu Santo y la unción de Dios en nuestra vida. Aceite de mirra, aceite de muerte, de sacrificio, de entrega total, de rendición de la carne y aceite de alabanza, aceite de oración y aceite de adoración delante del Rey de Reyes. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Dice la palabra, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos. Santo es el nombre del Señor, quedó bajo el cuidado de Egay, estuvo bajo autoridad. Fue trasladada al palacio, bendito y santo es el nombre del Señor. Recibió gracia, recibió adornos, recibió, recibió también alimentación especial. Todo esto me habla de la preparación de la iglesia para la venida de Cristo. La iglesia se está preparando. Su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y su esposa tiene, la novia del cordero, tiene que ser preparada para el regreso del novio. Y dice la palabra que cuando ella pasó por todo este tratamiento... Cuando ella pasó por todo este tratamiento, ¿sabe lo que ocurrió? ¿Sabe lo que ocurrió? Yo le quiero, hoy día quiero cerrar esto. Quiero cerrar esto. Dice el verso 16, 17 de Esther capítulo 2. Luego de que la novia se preparó. Luego de que la doncella se preparó. Luego que pasó por todo este proceso. Dice la Biblia. Esther capítulo 2 verso 16. Fue pues Esther llevada al rey, a su casa real. Bendito sea el Señor. Verso 17. Y el rey amó a Esther. Santo es el nombre. La aceptó, la amó. Más que a todas las otras mujeres. Y, y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Más que todas las demás vírgenes. Gloria a Dios. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Santo es el nombre del Señor. Verso 18. Hizo luego el rey un gran banquete. ¿Acaso ese gran banquete no son las bodas del Cordero? ¿Acaso ese gran banquete que hace el rey no son las bodas a las cuales la iglesia de Cristo tiene que ir? La Biblia dice que Cristo viene pronto y que las bodas están preparadas para, para el retorno de Jesucristo. Y dice que el rey hizo un gran banquete. A todos los príncipes y siervos el banquete. Y se llamó el banquete de Esther. Ya no era Adasa. Ya de Adasa no había nada. Ahora era la estrella. Ahora era Esther. Dice la palabra. Gloria al Señor. Santo es el nombre de Jesús. El gran banquete de Esther. Ya no quedaba nada de Adasa. Ya no quedaba nada de la muchachita rústica, del mirto silvestre y ahora es una estrella y ahora ella está reinando y ahora tiene la corona y eso es lo que le viene a la iglesia de Cristo. Pero los, la verdadera iglesia es la que pasa por el tratamiento, es la que tiene los preparativos. Dice Pablo, yo celo la iglesia con un celo tremendo. Dice, porque tengo que presentarla como una novia a Jesucristo. Tú no eres cualquier cosa. Quiero que entiendas de una vez por todas que eres parte de la novia. Eres la iglesia de Cristo. Y tú y yo tenemos que prepararnos en el aceite. Tú y yo tenemos que comenzar a caminar bajo autoridad espiritual. Tú y yo tenemos que comenzar a recibir los adornos, a cambiar nuestra alimentación. Bendito y santo es el nombre del Señor. Tenemos que comenzar a recibir los atavíos, los adornos. Tenemos que comenzar a hablar un lenguaje de reino para que podamos ir a las bodas del Cordero. A la boda del Cordero. Y a su esposa, dice la palabra, se le ha concedido. Porque pronto son las bodas del Cordero. ¿Tú sabes cuánta gente que entró a la iglesia no va a entrar a esas bodas? ¿Tú sabes cuánta gente no va a entrar a la intimidad con el Señor? Serán millones y millones los evangélicos que lamentablemente no van a poder... No van a poder entrar ahí. Es el tiempo en que tú entres en los preparativos. Es el tiempo en que entres al preparativo del Señor que te consagre. Porque el aceite representa consagración. Este es el tiempo en que el Señor está llamando a su novia para que se limpie, para que se consagre, para que se aparte, para que deje las cosas del mundo, para que dejemos las tonterías, para que dejemos la carnalidad y rindamos nuestra vida delante del Señor. Aleluya. Amados, ya son las once de la mañana, pero el Señor nos tenía esta palabra para nosotros. Hoy día terminé la serie, una serie maravillosa, una serie hermosa. Yo no pensé que el Señor nos iba a detener tanto tiempo con, con, con la historia de Esther. Pero el Señor nos habló durante esta serie. El Señor nos enseñó. Pude sentir al Espíritu Santo hablándonos. ¿Qué viene para mañana? Le voy a decir no lo sé. No sé lo que venga para mañana, no tengo idea de lo que el Señor tenga para mañana, no lo sé. No sé lo que venga mañana, solamente Dios lo sabe, pero yo sé que Él nos entregó este devocional y Él nos seguirá hablando, nos seguirá enseñando, nos seguirá mostrando. Bendito y santo sea el nombre del Señor. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp más 569 733 1-9-8-1-7